0: 大家好，欢迎收听选美播客第29期，我是 Talish
1: 。大家好，我是在足以
0: 。选美播客是 IPN 播客网络旗下节目，我们的网址是选美点 US。我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，这样您能在第一时间收听到选美的更新。同时呢，也欢迎大家在知乎上和微信上呢关注我们。我们现在呢有会员计划，嗯，加入会员及选美会员呢可以收到会员专享的每日资讯。嗯，如果您不介意花一点钱的话呢，就欢迎呢订阅我们的会员通信，支持我们把播客做得更好。呃，今天呢，我们邀请了一位特殊的嘉宾，呃，马嘎萨是，他是如果知道他的话，就知道著名的影评人马嘎萨也是《红魔的》的呃主办者吧，呃，电影杂志的。嗯，马嘎萨，你跟大家打个招呼吗
2: ？哎、嗯，大家好
0: 。那个，我们今天开这个节目是。自然是因为马上就到奥斯卡了，所以呢，我们想聊一聊好莱坞。嗯，正好呢，这个呃，佘代足影好像你也是这个呃，做一些跟电影相关的这个兴趣爱好是吧
1: ？对对对呵呵，我就是来自一个著名的电影院校，但是不是电影专业的学生
0: 啊、嗯？对。然后我们也就邀请了这个马加萨，可以来呃跟大家呢。我们这次呢不是聊电影，而是聊这个好莱坞跟政治。实在足以你是也是刚刚去这个 Las Vegas 给这个 Rubio 助权是吧？对，刚刚赶回来。对，嗯，那给我们。讲稍微谈一下，昨天是星期二，在这个拉斯维加斯那边，他们你们这个活动，因为上一次金小丽讲的时候说他参加了 Rubio 的这个竞选活动，说是现场非常非常的这这个热烈，是不是
1: ？是，确确实这样的。我是在那边的一个周末，我就是去帮他们做这个志愿者的这样一个工作，主要呢就是给当地的选民打电话。呃，然后呢，参加这一个活动最大的就是在，呃，周周日的晚上，在那个北北维加斯北北拉斯维加斯那边的一个一个呃酒店加赌场的里面办的一个这个一个 rally 一个集会，呃，那一场就是我非常的热烈，呃，整个那个厅就是一千多个人在里面。来了一千多个人，然后从这个开始电厂的就是那个一些这个支持他的一员呀，呃，然后跟一起放一些歌啊什么的，然后然后最后到他本人出场，然后呢发表演讲，就是就是整个现场是气氛非常热烈，再加上本来这个 Marco Rubio 他本来小时候就是在 Las 拉斯维加斯长大的嘛，所以他的这个演讲也是可以说是非常接地气，就是。呃，非常鼓鼓动人心，就讲他当年他他父亲是怎么，就是从从佛罗里达跑到这个拉斯维加斯来当当这个酒保啊，啊、uh, ，然后讲这种讲他，好像还
0: 入了魔门教，是不是
1: ？呃，这个倒没有提，但是就是讲他是怎么当在在拉斯维加斯的一些生活经历，呃，而且也也特别碰巧，就是那个集会上，就是有一个和我们今天聊的可以说是相关的，就是嗯。在在那次那是星期天嘛，就是在那之前不久，就是好莱坞的一个呃歌星兼就和加加这个演员 Mark w a l b e r g 的他的一个他的他的兄弟，就是正好他就是在那天之前就是说宣布说他要支持 Mark Rubio， 然后那天那天集会他也到现场就是来来做一个嘉宾，然后给大家鼓劲啊，然后发表演讲之类的，而且他、oh. 他自己本人也是说,说他。在他在这之前从来没有支持过一个共和党的这个总统候选人马 a 鲁比 o 是第一个。嗯
0: ，那你们现在的这次在这个现在的这个党团会议出来以后马 a 鲁比 o 是第二名，但是跟 Trump 其实差距还有颇有些距离。那你们现在大家的情绪这个怎么看呢？就是你们当时这个结束以后，大家内部的呃
1: 。就我跟我的几个，我们几个朋友啊，就是当时我们一起住住家的一些人的，就是聊的，觉得，因为毕竟我们这一次在内华达州和上次在南卡的，就是很像的一点，都什么的，就是呃 ，Marco Rubio 又是以一个比较微弱的差距击败了 Ted Cruz， 拿到第二名，所以我们这些个做志愿者的人，就都都觉得自己好像发挥很大的作用，就是为这种。非常小的这种差距，这就贡献了自己的一部分力量嘛。因为我们做的就是这种很基层的，给选民打电话呀，然后挨家挨户敲门啊这种事情。嗯，所以虽然就是还是说，据我们的理想状态当然还是有差距，但是我们觉得还是，呃，至少自己这么多天的这个努力还是有这么一些成果的吧。
0: 那好，呃，算是咱们这算是新闻播报结束，呃，进入正题。呃，说起来呢，呃，我们我当时开始想的时候做这个节目，也是觉得说今年这个大选呢，说白了呢，其实我们呃有一位这个在竞选里最火爆的一人物，这个 Donald Trump， 你也可以认为他也算是个演艺圈人物，毕竟他是这个。<笑>呃，我看过一篇文章，说认为说他的整个这个生意呢，真正的腾飞，就是说以前的时候是起起伏伏，起起伏伏。他真正的腾飞呢，还是他开始做这个真人秀，这个 Apprentice， 这飞黄腾达以后，开始以后才把这个品牌做的稳定起来了。当然就是，呃，有这样所以一定程度上也可以说，他是继续了这个，呃，之前的很多这个演艺人从政的这么样一个有意思的现象吧。对，嗯。
1: 他自己本人在好莱坞的那个星光大道上面还有那么一颗星星来表彰他对这个电视产业
2: 的一个贡献的
0: ，呃，就是因为他演这个吗？还是说他有别的作用
2: ？是是是，就是因为他他参与这个真人秀节目，他获得了一颗星星。他也是这个节目的制片人，呃、制片
0: 人倒是很有可能。那那那个那条街上是不是星星很多很多啊
2: ？对，呃，是的，有好几千。对，那个含金量不算特别高。这个，呃，所以，但是他有一个的话，他因为他是跨界嘛，其实我觉得也还是就也算是对他
1: 的一个在这个影、嗯、影视圈的一个认可嘛。因为毕竟就是其实很多我们大家熟知的这种，嗯、呃，好像很很很有名、很厉害的，包括导演、演员，这这其实他们还并没有拿到这个星星。就是好像比如说举个例子，呃，这个昆汀他就是在去年12月份才刚刚拿到他的星星。
0: 啊、哦，是啊，这还挺有意思的。嗯、呃，说起来呢，我们就是对这好莱坞总有一个印象，就是说，嗯、呃，这些明星似乎就我感觉就是，我听有人说，总觉得他们呃好像更自由派一些。但是呢，如果我发现一个非常有意思的现象，就是真正从政的这些人，不管是里根呐、啊，还是说施瓦辛格啊什么，他们其实都是共和党的。还有这个，对这个。一四五。伊斯特伍德，伊斯特伍德他好像是竞选了一个市长，是吧？对，嗯，伊斯特伍德我印象特别深刻，在二零一二年的这个共和党的这个党代会上，他这个来了一段独角戏，就、嗯、
2: 站台了。对，他也伊斯特伍德也支持这个 Trump， 他他当然没有没有明确的说我就支持他去去选总统，但是他对对他表达了一些正面的一些评价
0: 。这个我还真没注意到，嗯。
2: 对，嗯，还有那个 John Voight 也也是支也是支持这个的，因为我就是好莱坞有一个非常就是神秘的右翼的一个相当于精英组织吧，叫亚伯之友，是根据林肯总统的名字来命名的。他已经有现在有两千多个成员了，就是，但他这个成员的名单是保密的，里面都是一些大右派，就可能两千多人，相当于整个好莱坞来说不算是多数吧，但是也也不少了。而且呢，他们觉得可能是为了防止好莱坞是一个自由派占主流的地方吧，然后可能是为了防止这种隐性的歧视吧，他对他们的形式是比较低调和保密的。然后伊斯特伍德还有沃特，还有还还有一个叫加德西尼斯的，就是在那个《阿甘正传》里面演那个丹中尉的那个人，他们是这个团伙的一个
0: <笑>呃核心领导。就是说他们是公开承认我们是属于这个团伙
2: 。<笑>对对对，他们是公开承认的。然后其他人好多人是不太承认的。然后这个这个组织呢，就经常邀请共和党的保守派的一些呃，比如说总统候选人啊，还有其他人去演讲。这个特朗普就去过的，前段时间就去过的、嗯
0: 。哦，我这个还真不知道。我这看来我这个最近就不看不关心这些事儿，都已经过时
2: 了。嗯嗯，对对对，这个所以说我觉得好莱坞也是有人在支持这个特朗普的
0: 。呃，对。你觉得不是？你觉得他跟这个以前的这些从政人类谁最像
1: ？我觉得这个很难去讲他跟谁最像，因为意外。对，因为他他毕竟就是他的这么一个形象啊，还有包括他的这个一些言行啊，就是说，我觉得首先跟这种传统的这种政客形象肯定是差的很大嘛。然后跟哪怕就是跟共和党党内的一些人士，你要说相相比的话，我觉得也很难去找说能够说好像他是像像说是今天的谁谁谁这种人物。嗯
2: ，哎，那我打个岔，你们觉得根据你们的了解，你们比较熟嘛？就是在民主党内会不会产生像他这种就是大嘴巴一样，就是不管政治正确就狂喷的一种这种这种政客会出现在民主党内吗？我觉得是这样的，就是看你怎么去定
1: 义说这个不不管政治正确，然后就这样大嘴巴，因为民主党首先就是呃一贯的，就是给大家印象就是说非常重视这个呃所谓的这个政治正确的这种话语体系嘛，呃再加上就是还呃就是尤其是在对于这种呃种族歧视啊和这种性别歧视啊，包括这种性取向的这个方面，就是非常的。就是敏感，所以我觉得，如果说是以这，如果说以这一套说是说是这个政治正趣的话，那么我觉得在民主党，那么呃，就确实是尤其就是说以现在的民主党的价值，就说不是说呃几十年前的那种老的民主党，就说按照现在的价值，我觉得说是很难，就是会出现这么样一个人。但是如果说是你无视民主党他们一些其他的一些。呃，这个这个知识的东西，或者说是，然后这样大嘴巴，我觉得如就这一点来说，其实你可以把呃 ，Bernie Sanders 可以说是某一些方面可以说是算上这么样一个人物，我觉得。
0: 嗯，这个是我觉得是有这样一个特点。嗯，如果你仔细注意这个作为好莱坞的人物，他最后关注政治的话，你会发现呢，呃，首先，呃有这样一个。模式就是民主党支持民主党的，或者支持这个自由派的人呢，他们比较关注具体的议题，他们呢，他们通常是借议题发声，而不是说我就是什么这个党，呃，支持某个党派的。而共和党那边呢，呃，很多人呢是就是说他是借党派发声。所以最后呢，变成了他们呢成为了这样一个党派的一个代言人，最后甚至从政这样一个过程。另外还有一个特点就是说，如果你要真正从政的话呢，你会面临一个呃基本的问题，就是说，嗯，你通常情况下你必须得放弃掉你的这个演艺的这个生涯，或者说呢你不在乎了。比如说像施瓦辛格，他开始要从政的话，他那个时候他。就是。以按他的话说，就我已经达到了我的挣钱的目标。他在1989年的时候，他就说我达到我挣钱目标了，我挣了四千三千多万美元了，我的钱这上面我已经不用担心了，所以我愿意做一些别的事情。但是很多演员呢，他却总是有一种说我不能够，我不敢牺牲掉我的演艺生涯的这样一个过程。嗯，所以呢，他面临这两件事情。嗯，比如再往前看，不管是像李根啊什么，他们其实都早早的离开了这个。呃，整体于演艺生涯相当于是了。然后像 Charles Huston 呢，他也是这样的。他在演、呃、演戏的时候，呃，他也是关注过政治，但是呢，他特别强调是我要超越党派，我只要在这个演戏，或者说我，比如说他在，他也做过演员工会的主席，他就说我要超，我们不能够，我不能够，能够这个就是。对某一个党派特殊，他就是这样，但是一直到最后，等于相当于是他从这个演员那儿退退休了，他才开始说公开的，等于是，嗯，在政治上开始站队这样一个情况，我们都有这样一个过程，所以这两个事情加在一起呢，现在看起来呢，就很少有这个民主党方面呢有这种演艺人士呢真正去就是去从政吧，一定程度，我看最接近的就是 Warren b e t t y 沃伦·贝蒂一这个曾经很认真的考虑过竞选总统，嗯，他好像一九九九年时候是考虑过的
1: 。现在一般不都觉得说民主党最有可能就是要要当总统就是乔治·克鲁尼嘛？
0: <笑>还有就是像 John Stewart 啊什么的，他们都挺这个比较。积极的参与到这些事情中，就是我记得你像 George c l o o n e 好像是关于这个呃这个非洲那个人道主义的活动是吧？对对对最，最明显的这就、个、我就说的是他关注的是某一个具体议题
2: ，他主要是难民、人道主义然后救援这方面的
0: 。对这个呢，好像是其实呢，这个是一九还是那个 We Are the World， 一九八七年的那个呃那个活动，那个把这个事情给。推起来的，就是说，呃、你要注意到，就是呃，这个现代的这些演员，好像呢，呃，我注意到，就是他们似乎在这个1980年代以后呢，开始关注这件事这些，就是说，找一个自己对自己有利的议题去关注。然后建一个投一些钱，建一个相关的一个什么什么样的呃这个基金小的基金会，现在很多这个演员基金会这多如牛毛，自己开的，嗯，投出一点钱来在这里头，嗯，有点就是说互相跟自己的这个呃这个演艺生涯互相的帮助的感觉似的。
1: 对对对，这个我觉得就是也也其实从某一部分就是基本上已经成为就是现在演员这个他们做自己这种公关的一个一个一个必不可少的一个部分了。就比如说很多就是现在一些电影要办什么首映式，他们之前都会说啊，你我我们要要要做一个这样一个募捐活动，你给我们捐钱，你就有机会来邀请。到要邀,邀请你，来我们这个首映式，然后我我们给你包机票啊，干什么？然后把这些钱呢，捐给一些最最常见的就是一些什么，呃，这个孤儿院呀、啊，或者一些这个治疗什么儿童疾病啊这样的一些活动。然后也有就是说，比如说有呃这个有这种有关这个关注这个非洲的这个呃奴奴隶工人呀、啊，有这也有这样的一些项目。
0: 对我查到的，你看这个，说是现在有两千八百多个演员，就是或者说是影视明星吧，他们投了大概是一千八百种不同的议题，所以这个基本上就是到最近这些年，他我成为了一种。呃，就是咱们怎么说呢？就算是热潮吗？大家都要做一些。但其实有一些演员是做的很多的。我印象特别深刻的就是这个，因为我自己跟合作者也，嗯、呃，投过的就是这个 Michael J. Fox， 他的这个关于这个。哎
2: ，对我正想说这个，他是他那个帕金森的，对吧？对
0: ，帕金森氏政，他是这个研究帕金森症的这个给就私人的基金会里头，他是最大的一个。投资最高的这个，因为我们这个去年还拿到了他的一个小的一笔这个经费，所以呢，这个当时需需要这个去填这个，我还去查了一查，发现他的,的确是影响力很大
2: 。对对，他已经投了，他们这个募集了好几亿，已经放投到研究里面。
0: 呃，对，而且他不像很多其他基金会，他的这个筹筹到的钱投出去的比例非常高，他大概有百分之九十的钱全都用于这个科研了，不像很多这个基金会，他运要么就是运作的不好，要么呢就是我也不好这么说，但是的确是会把这个相当一部分钱运在用在了筹款本身和内部的所谓的这个行政运作上面，他呢这个放在这个真正研究上的比例很高。那他它还有这个 Christopher Reeve 演超人。那人他好像也做了不少这方面的这个工作，这对这些都是从传统上讲做慈善比较安全的，就是你可以说这个其实跟政治稍微有点远，因为那个很多时这个政治呢，毕竟做多了呢，会可能就是说，毕竟是一个非常非常容易引起一些人反感的事情。只有你真的是一个比较呃这个大腕儿，才敢这敢对敢这么做。那一般情况你还是比如说教育和医疗是比较常见的，呃，这个投资的那。你除非像谁呢？比如说，你要是卓别林，你整个片场都是我的，我想怎么拍就怎么拍，我想拍多少片片，那他拍片子是可以拍的非常正直，那也没人管。嗯，一般人是没有这种资本的，对吧？那个卓别林也算是这个好莱坞算是第一个比较著名的这个左派了
1: 。对对对。
0: 在那个时候，其实，嗯，一般我就说现在好像说一般我们说起来就说好莱坞，呃，你觉得他可能比较左？其实，在卓别林之前还是相对起来比较右的
2: 。那个 John Wall 他讲过，他说是肯尼迪遇刺之后，整个好莱坞或者说整个加州那一块才偏的更加左一点。以前都是大片场时代，还是还是比较右的。呃，对，这个风气是，也就是最最近这五十年慢慢慢慢往左转的、嗯
0: ，因为因为好像好，他们之所以要把片场怎么弄在那儿，就是因为洛杉矶那边，比如说对工会啊什么的，其实并不友好
2: 。对对对，这是一个主要的原因，这是好莱坞发展起来的一个因素
1: 。对嘛，就是远离当时的纽约那边，嗯，比较有已经比较成熟的这样一些这种管制啊什么的嘛。嗯。
2: 对,对,对,对，我觉得其实这个不
1: 也不仅仅是肯肯尼迪遇刺吧，我觉得就是整和整个这个六十年代，呃，一些这种运动，我觉得是密不密不可分的，包括当时的这种反战运动啊，呃、这个民权运动啊，然后也有就是说这个
2: 肯尼迪遇刺这个事情，我觉得就是对，他是把它作为一个相当于节点吧，肯定是整个大环境了，就是但那个时间点差不多是那个前后，啊
0: 、呃，对。在那个时候呢，呃，实际上是应该说是在肯尼迪这个时期，呃，给了大家一个信号，就是说，呃，我们可以出来发声了。因为在那个之前，呃，好莱坞那边正好是这个属于，呃，咱们都知道就是这个黑名单,黑名单麦卡锡主义比较热的时候，所以呢，呃，所以你要是在这么想之前呢，在大萧条那段时间呢，好莱坞其实是有一段时间走左派非常兴盛的时期。嗯嗯，对，那
2: 是三四年对
0: 对，所以在在之前其实是呃，你可以认为是这个保守派特别多。我知道那个时候基本上就是个共和党的州嘛。你比如说这个米高梅大老板这个迈尔，他当时是三十年代的时候，他曾经做过加州共和党的主席。所以呢，你可以想象一下整个呃，他那个时候。他其实，在二十年、二十年代的时候就开始运作这个，因为他作为一个公司大老板，他意识到就是说，他觉得共和党对于他这公司的发展更友好，所以呢，有人就跟他说，你要想。这个获得这个共和党的支持，你就需要长期布线。长期布线是什么意思呢？他就开始就等于就是说，不仅简单的就是给点钱，只在竞选的时候再出现。他早就开始去做一些底下的工作，比如说平时培养一些演员啊什么、嗯。你在最开始演员工会的这个两个头，像 George Murphy 和 Robert Montgomery， 全是这个米高梅出来的
2: 。然后米高梅在在1952年的时候，这个梅尔下台之后，换上了一个新的老总 Doris Sherry， 他是一个。这是民主党，对，是一个，这就是一个一个征兆吧，就是老老一派的那种都已经，呃，退退休了，换上来的人都倾向于，呃，民主党会比较多。啊
0: 、呃，对，然后这个这个马尔他自己好像那个时候变得特别特别右，他因为他他好像说，因为艾森豪威尔当了这个总统，他非常失望，因为觉得艾森豪威尔太左了。你说
1: ？对，毕毕毕竟当时选艾森豪威尔，就是说，就就就是就是当时共和党觉得，这这这这不不不选这么样一个人，我们这得连续输几十年了。他
2: 应该算是一个中间派吧，两边都比较接受的对对对
1: 、就是。我就记得我当时在在上课，就是学这个艾森豪威尔的那一段时期，基本上我们我们教授给出的评论呢，就说说就是基本上就是个民主党的共和党人。嗯
0: 。但实际上，在那个时候，就是麦卡锡主义还是很兴盛的，就是，呃，对啊，好像跳步了，是不是？对，三零年代的时候，就是因为你像演员工会出现的，其实就是跟大萧条有关，因为当时是我印象中，他们是米也还是米高梅率率率先开始，就是这个呃砍工资，好像工资砍了一半。然后呢，大家一愤怒，首先这个编剧工会就成立了，然后这个演员工会也成立了，就是属于这种都是被逼起来的。而且好像就是因为编剧工，就是那个时候有很多人，编剧演员他们都是从东部来的，是这个百老汇来的，百老汇的人比较的这个偏左一些，所以呢，遇到这事儿就弄起来，那个做的呃很厉害，然后。嗯，主要的闹起来做的比较好的就是从政的，我看他们就是说，是有一批人，呃，特别坚决的反纳粹嘛。以这个像 Edward G. Robinson， 这个华纳的那个演这个演黑帮片出名的这位，嗯，他是就是带头跟这些人像，呃，这个上街就是说要反纳粹的支持嘛，呃，就是因为他。之所以他出来，我觉得也可能是因为这个华纳这个公司，他的老板，我觉得他比较的偏左一些。他们当时拍的一些影片，感觉就社会问题片的，对，
2: 嗯，像那个《Tray Gun》是吧？还有那些黑帮片，《小凯撒》。对对对，他他小凯撒不就是这个
0: Edward G. Robinson 的对,对吧
2: ？其实好莱坞上层都还是右的，但是他呢对这个可能比较容忍一点，就给了他们这个机会来发声。
0: 呃，好像华纳兄弟他们确实相对的是左一左一些，他们在二战中也是特别的这个支持他们，呃，在之前就非常支持罗斯福，在二战的时候也非常的这个兴奋，就是属于这种，嗯，就是一定要就是对这个这是两件事，因为其实米像米高梅那边他们也知道这个犹太人有这个问题，但是他们就属于这种啊、呃，就有点。就不注意这种事情，但是这个我华纳就是不一样。像老一代的，好像说像这个 Mary Pickford 的，就根本就属于他，甚至都是亲纳粹的那种。嗯，不过这些人可能不太这个露脸吧，我怀疑
1: 。其实我觉得就是在整个二战时期，也就是好莱坞当时就是还是非常这个，呃，也也也可以说是超越这个党派吧。就是对一
0: 定程度上看不出来了对、就是可以出来，对，非常的支持这
1: 个美国当时的一些这个，在在在战去去支持前线呀，包括很多这个演员就就就就直接参军了嘛
0: ，包括
1: 导演也也也也也过去参军，对然后他拍了
0: 很多的关于这方面的对，然后呢那
1: 些然后不能没有没有参军就有女女演员呢，就就是去去做一些这种劳军的一些工作，然后看比如说搞搞一。搞这种俱乐部啊，然后来来这种慰问这个军人的这种，这种这种活动，做的非常多嘛。就是最最有名的就是两个两个将军嘛，一个是 John Ford 导演，然后再就是 James Stewart 嘛，这两人都是最后都就是拿到了准将的这个军衔
0: 。这两个人其实都是右派。对。对
2: ，这两个人都是右。呃， j o h n Ford 他之前是左的，后来后来才转过去的。他
1: 他 John Ford 我觉得比较比较比较，比较就是说没有，我觉得他是比较中偏中间一点的，就是尤其是跟跟其他的，比如说什么呃 s e s a d e m t e e 啊这样的人比起来的话，
0: 对，就就特别有名的一个跟这个就导演工会内部闹起来的那一次 ，John Ford 的、嗯 oh, John Ford 他是他,的他早
2: 年是支持民主党的，然后大概到了。呃，七十年代晚年，他的他的晚年，他就可能跟越战有关系，然后他就对左派民主党比较失望，他就一下子又转的比较右了，那是很后面了。嗯，但是他一直是一个是一个共和党人，但是他也有支持罗斯福，支持肯尼迪。然后他和那个右派关系又特别好，就是 John Wayne 还有 Stewart 这这，这这所以说他也比较奇怪，就是比较矛盾一点，也可以说比较中立一点，两两方面他都可能不
0: 跟 John Wayne 关系对、啊。对
2: 呀，对对,对。还有还有 Jimmy Stewart 其实都是老老相好了
0: <笑>对。对，对我刚才看到这个，这38年的时候有一个 Committee of 56就是56人联名要求这个给总统写信。要求这个就是参与到这个这个欧洲的这个政治活动，就是等于就是反对纳粹的这个事。那个这个华纳的这个 Harry Warner 和 Jack Warner 都签名了。呃，像什么 Groucho m a r k s 呀、亨利·方达，我们这是挺有名的左派的，都都签名
1: 。所以，所以像你刚刚说的，就是说他跟这些人关系很好，其实。像呃， Jimmy s 吉米· a r 的跟跟 Henry Fonda 这两个人就是很很政治观念差的非常大，但是这两个人就是基本上是好莱坞公认就是关系最好的一对好朋友嘛。所以，对，对在那个时候，就是还没有说会因为这个政治理念的分歧会导致说我们就就就就不没有这种私人关系的这样的一个问题。虽然好像确实说是 Jimmy Stewart 跟黑人方的有一次因为这个这个政治理念不同，有次都打起来，但是后面他们就说我们我们就以后再也不聊这个了
0: 。对啊，这个这事情应该是还是等到这个麦卡锡主义出来以后，嗯，把这个左派给彻底分裂了，从一定程长像这个。呃，我印象中像里根啊，都都是他以前也都是支持罗斯福的嘛，算是按他自己话，就是他认为自己还是一个自由派的但是因为这件事情，他还有就是当时工会的一些矛盾，他觉得，呃，这个好像是因为工会罢工，然后有的工会的罢工的时候，有人威胁到他生命了，嗯，然后就那个。不过好像我刚才被前些天看的时候发现，他也是他那个时候四七年的时候就是 FBI 的线人。嗯，代号是 T 幺零
2: ，对他是个线人
0: 。嗯，然后我就看着 T 幺零，我就想起了 T 幺零幺，这个这个呃，《终结者》里 T 幺零幺机器人，我是想这俩，<笑>我是这名字起的。那个在在整个这个呃，我的意思说，就是在麦卡锡主义的时候，当时是就是因为整个过程，他们其实就是非常有意思，就是。嗯，如果你问论左的话，其实比如说百老汇比好莱坞左的多，但是他们就是掐着这个好莱坞打嘛。那、这个好，就是 Hollywood Ten， 他们特别拉去到国会作证这些事情，我就就是等于就是说，大家也是意识到了这个好莱坞在这个前面一段时间的一个政治活动呢，做的比较热闹，才弄起来的
1: 。再一个，我觉得也是，毕竟当时的电影的影响力呢，比比百老汇那肯定要大了很多嘛，所以。肯肯定拿拿他们开刀嘛
0: ？对，但是就是呃，比如说刚才嗯，我刚才说的这个呃呃，米高梅的这个后来换那个老板，导演他就是偏左一些嘛。那我他好像专门还去请了这个哈利·贝拉方体来演演电影嘛。那个当时大家还觉得这个挺让人吃惊的，就是因毕竟虽然说已经是战后了，可是你找一个黑人来，那个时候他好像还没有那么有名的时候就来来演电影。大家还都挺吃惊，嗯，这个，这个就是民权运动的时候是改变了很多事情。我觉得，嗯，这个哈利·波丰蒂他拍过一个呃挺不错的这个呃黑色电影，就是那个《All Against Tomorrow》。我我特别喜欢那一部，不知道你这个有印象吗？
2: 呃，还没有看，<笑>是一九五九年
0: 是吧？啊，对对对，就是一个就是很抢劫片儿，就是说，呃，这个人他就属于哈利·贝弗丰蒂，就属于我觉得非常有意思，就是他跟这个其他的这些呃很多演员不太一样，就是我们通常对这个演员的感觉就是说，啊，这个人呢，他们是呃就是演员，他们对政治的了解呢？其实估计也没啥，就是站队。我们可能现在很多时候对那些明星演绎的人都会有这种，就是这种简单的感觉，就是呃，他们就是利用自己是明星，他们就觉得这个是对的，他们其实思考思考很肤浅。这样，哈里贝方其实好像是属于这种在政治上非常早熟，他很早就开始做这些政治活动，然后他这个后来才这个演绎才出名了。出名了以后的人，他当时就是属于，你看说那个 All the g a n s Tomorrow， 其实是他自己投资的，呃，投资的电影，他投资两部电影，嘛，他投资这部电影的时候，他已经是，呃，著名的歌星了嘛，他好像是投了拿了一点钱进去，就是大概四分之一或者五分之一的钱进去，换了一半的票房，这个。但是这个片子呢，你看那里头就全都是左派，呃，被他拉过来演。这个编剧是一个这个上了黑名单的，就是 p o l o n s k y a b Polonsky。然后导演是那个 Robert Wise， 哦，演员啊，演员有那个 Robert Wise， 我印象，我对这个人印象特别。他老演坏蛋，但是他是一个，他也是一个著名的左派嘛。然后，嗯，看那个故事的时候就会觉得，这个贝拉方蒂其实这个人挺聪明的，就是说，嗯，我他。故意的，在这个片子看着是一个特别精彩的，就是抢劫片儿，涉及一个案子。但是你会看到说，比如说这故事，我印象中是一个老警察退休了，他养活不了自己，于是决定打一个打劫一个这个，就是那个一个公司发工资的时候去打劫那个公司嘛。嗯，这个。听着挺是挺标准的，就是最后一个案子。但是实际上他选的是这个人是一个老警察，结果他反而呢工作一辈子养活不了自己，不得不最后去做一场大的。然后找来的这个帮手呢，这个 Rob Ryan 也是个警察。然后这个黑人这个 Harley Beaufort 呢，也是一个养活不了自己的人。就实际上这里头这个社会的这种影射特别深刻。然后但是他就是这样藏起然后他他拍了这两，当时他他拍了两部片子，赚了两笔大钱。然后他就不拍电影了，啥都不干，他就去搞去去搞民权运动去了。就这个人是属于呃，这就是，嗯，我觉得他就打破了很多我们对传统的这个影星的一种刻板的现象，就是属于这种就觉得他可能是为了这种事脑袋一热就来做了。其实他其实是非常非常的政治成成熟，他知道自己在做什么。然后呢，他意识到自己需要这个挣钱，挣够钱了才能干这件事情。然后呢，他就利用自己成熟度来去做，嗯。所以那部片子我是我当时看那部片子，我觉得特别精彩，但是完全没有想到这个。我也被我被他荧幕形象完全的给欺骗了。我觉得这个人，因为他唱的歌，其实我觉得挺轻松的，但是没有意识到他的这个，他其实呃个人的政治程度很高。嗯
2: ，
1: 但是我觉得像这种，就是说像是像你说的这个，有有很长的准备呀，然后自己也很成熟，我觉得这种在好莱坞肯定还是算少数的吧。
0: 呃，是少数啊，就是说他开始，我记得他刚开始也说那个，就是保罗罗伯逊，就是唱歌那个黑人，保呃保罗罗伯逊，他他不，呃，就跟他说，因为保罗罗伯逊他不是。他是体育明星，橄榄球明星，他学的是法律，然后最后他都没做，去当去唱歌了嘛，演戏。然后他就说，但是他是一个特别特别左的人，可能是共产党，我怀疑是吧？我<笑>都忘了具体的，因为去苏联啊什么。然后他就跑去跟这个、呃、这个这个呃贝拉芳蒂跟这个呃 Cine Portier 是吧？那个黑人，我不知道是这个应该怎么翻译呢？咦、呃，挺有名的黑人影星对吧？是是演那个影帝、嗯，对。他这个就跟这两个人说，就说你们这个，呃，你们最有意义的地方呢，就是你们是影星。如果说你们因为政治是为了宣传自己的政治思想，结果呢，你们不能成为这个影星了，你没有片子拍了，没有这个呃机会向大家去表达了，那你们。嗯，这还有什么意义呢？你们想宣传的政治东西还有什么意义呢？所以说，你们前提是你们还得必须得是个保持自己的这个影星的这个地位，然后这样有片子和歌星的地位，有片子拍，有歌唱，这样你们才能够传达出自己的政治讯息去。然后这个。呃，所以这两个人呢，就是等于是相当于接受了这个 Paul r o b s o n 的这个建议。嗯，这个哈利·贝拉方蒂就比较聪明一些，他就很快的挣了一笔大钱，他就撤了。他好像好多片子后来都不接了，然后这些片子就都扔给这个呃呃 Paul D 去接了。就是像什么后来这个 Paul D 好像出名的几部片子吧，我印象中可能都是这个先找的这个贝贝拉方蒂，因为贝拉方蒂比他好像。有名的多，就是在那个时候，所以大家都来找他。但是呢，他出名以后就就把那些片子就都就扔了，就不做了。就是像好像有一个片子，六八年的那个片子，就是猜谁来吃,吃晚餐，是、嗯、晚餐对对对对，对吧？那个好像就一些就是都是找开始去找贝拉芳尼，贝拉芳尼就不接。然后呢，但是呢，波提一提就是处于大家都是认为是公认的老好人，就是。当然，他估计接这种片子，我曾经看过书，好像也也挺辛苦的，就是属于，嗯，但是就是最后都被他给接了，嗯，说那个时候说起来，那个时候他们这个贝拉芳蒂后来不拍片他的意见特别大，就是觉得说整个电影界，呃，其实是有无形的种族隔离，就是说这个就除了他们几个演戏的，就、呃、是技术人员几乎没有这个黑人，对。
2: 对，是的，就是呃，黑人在演艺界，他只能从表演这个方面出出嗯出现。你看奥斯卡上这个黑人在技术奖项，包括嗯呃纯技术奖项，包括特效啊、摄影啊、声音啊，甚至包括音乐还好一点，都没有什么黑人得奖，有有几个很少
1: 。这个也是和这个社会的大环境，我觉得是密不可分的，因为毕竟像这种技术类的东西，在当时他们就是。大部分的，就是说黑人，就是说教育机会都很少嘛。那么你要说能能够能够能够，能够能够就是说真正的进入业界，甚至然后能够做到顶尖拿拿奥斯卡奖这种水平，我觉得那那确实是肯定是非非非常不容易对
0: 对对。那不光是黑人吧，就是现在那。这都这么多年了，你去现在的话，比如说，我觉得像这个不光是黑人，比如说西裔的或华裔的，我们在这个好莱坞那边做技术的人现在怎么样呢？有我我是完全不了解就是说有没有天花板，就是这种所谓的玻璃天花板这样的情况，或者说就是。隔
1: 离啊，纯做，比如说像特效这个方面，就是近几年就基本上华裔是非常多的，就是这个你要是稍微留意一下这些个影片的这个幕后，对
2: 对对，这个就是特效方面会比较多。我觉得是不是跟呃华裔在就是计算机这个学科上面，对对对，是优秀学生非常多，跟应该跟这个有关系。对
0: 对对嗯嗯，就是这个方面，有可能他们从招人的角度讲，没有说。传统上的那种，嗯、呃，这个就是说，他有可能比较有客观标准，因为我曾经看到有人就是认为，就是说这个好莱坞太讲究所谓的就是呃呃创意，但是这个东西没有任何客观标准，所以说会产生一种无形的这种一种就是内在潜在的，就是无意识的偏见，就是在筛选中就是挑人的时候就于是特别靠这种关系靠圈子来提拔。
1: 对对，像像这种技术人员的刻板印象，我觉得当然是存在的。就是最典型的一个例子，就是看就是好莱坞那些老一辈的剪辑师，就很多就是女性嘛。就是当时就也有这种刻板印象，觉得女性做这种剪辑师啊，好像他们呃很很细腻啊，就是很很很细心啊，就是适合这,这个。这是
2: 因为这个这个传统非常早了，从一九一零年代那个时候，对，那时候剪辑是一个非常苦的工作，需要用用一需要把那个胶片从那个什么捞出来，然后去晒去这个那个，非常的辛苦，也有很也很琐碎，是一个不太高端的一个活儿。然后那个时候就有很多女性嘛来做这个，就形成了一个传统。所以说后来女性的剪辑师在这个里面就会反而成为一种优势吧。有人问女性，但是会做的比较好，就会所以说技术行当里面剪辑师是男女比例相对最最平衡的一个，是因为那那是因为他的嗯嗯它的起源是这样一个情况，才会导致这种现象。那就在摄影就绝对不会。因为从摄影，它一开始就是一个非常重要的，呃，跟跟导演很有密切关系的。那么它女性就它的门槛就比较高，那么它就不容易进去，所以说它的发展就会不一样
0: 。对啊，我好像真的没有印象中有什么著名的女摄影师啊。它、嗯、非常少，还是有。对，有
2: 肯定有，那就是非常少
0: 。对啊，女导演都比这个多。
2: 对，因为摄影早期它就是一个纯技术的，它会涉及到一些，而且它它也跟你的体力。也有关系，你要你要扛着机跑，那个时候，呃，你可能摄影指导还不是完全，你坐在那边看就完了，你有时候要需要亲自的怎么样？那那你就对你的体能要求比较高，所以说这些就决定了他就
0: 在女性在这个岗位上他就比较少
1: 。
0: 嗯嗯，不过这个是现在是不是好像少数民族裔也多了一些？说起来，那就是当年，比如说像黄东山这样的就华裔的摄影师呢，也是。就是属于多少年就只有这么独一个是吧？就是
2: 我对，应该是或者就是华裔的摄影师，呃，特特别少，特别少。而且能够像他做到这个级别的，那那几乎真的，我觉得是一个特例了
0: 。对，做到了就是宗师级别了。对，就是整
2: 个全世界的公认，他是有史以来最伟大的十个摄影师之一。达达不到达到这个级别，就是不管是华裔，你你算到在好友发展的其他外国人，可能都没有。但所以说，他真的是一个特例。是他个人的素质导致的。对，现在那估计这就是那个鲁贝之心嘛。嗯、呃，对对对。我觉得墨西哥的是不是好一点？我不清楚。就你们觉得墨西哥在在美国发展这两年是不是会有，会没就没有那么多的不利的因素？因为我觉得墨西哥的演员也好，还有导演，还有技术人员，一波一波的在往里面出人头地。
0: 这个好像我印象中是在两千年的时候，我看过一篇文章提到说，这个墨西哥的这个整个有一个属于就是井喷式的一个情况，然后到现在可能就慢慢的起来了。嗯，你说起来这个今年的这个奥斯卡不是还是因为这个提名的问题大吵了一架嘛？嗯，我前几天也听到了，当时，嗯，这个我看到有一个人当时讨论这个问题，就是说他们的意见很大，是因为，呃，其实好像。呃，今年奥斯卡里头，他们家认为有一些片子就是公司还是花了很多钱去做宣传，但是没有就获得就是相应的提名，所以最后就大家的就认为反差非常大。嗯，这个时代足矣，好像你你好像也就说过一下是吧
1: ？对，就是就今年就是大概在主要争议点就是在在这个表演的奖项里面嘛，说就是今年就是连续自去年以后第二年又是。表演奖项是全部都是白人，没有黑人。但是这个就是，就我我就说，这个确实是，就是说从大的角度上来说，就是说从整个行业上来说，确实我觉得好莱坞还是在这个种族上面，还是确实是有这么一些问题，就是说你在这这在这个在做这个选选选选演员的时候，有这么一些个刻板印象啊，或者这样一个一些偏见在这里。但是具体到今年的这个好莱坞，就是。尤其是有两个人，大家觉得比较冤枉，一个是那个威尔史密斯嘛，他演了一个传记片，就是讲一个呃，这个这个非非裔的这个一个一个医学博士来这个发现这个对脑震荡的这样一个一个问题在，在在这个美国橄榄球联盟的那个，大家就是有一些人觉得他这个表演值得拿这个男主的提名。再一个就是争议更大的就是那个伊德瑞斯艾尔巴，他的演的那个《无尽之兽》的男配角。大家都觉得这个是是是是非常非常遗憾没有提名，因为他尤其这次在演员工会奖，他是拿到了这个最佳男配角的嘛
2: 。会不会是后面后面这个是一个平衡的结果。对对对，这个这个
1: 我觉得也是有有，就是说因为这个 Oscar so w h i t e 这,这个这个事情闹得太严重，就是当然那么在演员工会评奖，就是肯定有很多评委就是因为这个原因去给他投票。但是我觉得他最主要的一个原因还是由于就是。《无尽之兽》这部影片，它的这个是由 Netflix 来主导发行，在当时上映的时候是直接在呃 Netflix 直接是在网上上线了，然后所以在当时也就是非常在在电影院并没有大规模的上映，就只有全美就只有几十家电影院在放，呃，所以我觉得在这个方面可能也是会它的这样一种比较新颖的，甚至说是可以算得上某种意义上来说。革命性的这样的一种发行方式会导致，就是说一些呃产业内的人会觉得有一定的抵触情绪。嗯
0: ，因为我看到有一个人就是说，呃，这么样为好莱坞辩护，是他这样说，他说的是片场说我们这个现在的这个为什么白人主演的片子这么受欢迎，这是因为我们是全球市场，全世界的观众更喜欢看到白人演员
2: 。这个问题我觉得是无解的。这个肯定是你要推往上推的话，是要推到观众这个地方去。你说就是黑人，你如果出一个黑人主打的戏，全黑人的，那么这个片的市场是什么情况？有多少人看和？和白人的会是一个什么情况？这个就你就没办法了。观众肯定是有，你说观根子在观众这里，所以所以其实说到底，他他
1: 这个整个这个一个所谓的这个种族的上的问题，你你不能就是说好莱坞怎么样，你能改变的？这个还是一个整个的大的一个社会上的一个问题。你就是说，如果你就是就像刚刚马格瑟说的这样，你就观众如果他们都就就喜欢看看看这种样子，那你也你要你要你得赚钱啊，你得赚钱，那你就也就只能能这样。那
2: 就像为什么会有专门的黑人电视台？就是专门的黑人文化的一些渠道，它是有这样一个东西的，但是绝对不会有专门的白人的什么东西。这个肯定是，那就它是专门就是要把你这东西保护起来，形成一个固定的一个一个相对封闭的一个受众市场。既然有这个东西，就说明你不是你在面向普罗大众的时候你是有问题的。那大众是，你大哪怕每个人说我没有种种族歧视，但是你掏不掏钱去买票？这个东西是骗不了人的，这怎么办呢？对吧？就算你不歧视他，但是你不爱看他，这也没有办法。这个不可能不叫歧视，就是说我我还是选择一个观众，他会选择跟自己的文化更接近的东西去消费
1: 、嗯。对，这个我觉得也确实是现在这个黑所谓黑人电影它存在的一个一个瓶颈或者一个问题吧。就是很多，比如说很多片，我们一看就是说他他有有，比如说一些喜剧片啊，这样一些影片，就是一看就是说呃。就说是针对，基本上就是针对黑人社区的这样的嗯
2: 影片嗯，或者我们会观众也会有这样的刻板印象，就说如果一个一个片是白人演，那我们会觉得它是普世的，他任何人都可以看；如果一个片是非常多的黑人，我们会觉得这是针对他们自己的文化的，会觉得好像这个不一定适合我，也会有这样的先入之见吧。就是双方互相反馈，这个东西它就形成一个一个固定的一个隔离的东西了。
0: 对，呃，对，好像这个 Auto Campton， 他们有人统计说，呃，如果这个地区社区比较知道这个 NWA 的话，这片子就卖的比较好；，不知道的话，这片子就就很难卖。对
1: 对，就是那个《冲出康普顿》，我觉得这就是很很典型的例子。像像我我认识的朋友里面，就是非常差的去，就对这个片子评价就是。基本上就是，如果那些人就是平常就是喜欢听这种嘻哈呀、说唱啊，他们就会觉得很很喜欢。然后就像我像有些人就是说，就不不不怎么听，然后去看那个片，就觉得觉得一般般啊什么呀。而且而且很好玩，这个片子它的就是说，虽然是一个黑人演员做做主体，然后甚至导演啊什么的，但是他的编剧三个编剧都是白人
0: ，嗯，所以最后拿到这个提名的都是白人。对。<笑>对，那呃，回来说这个，其实这是从这个民权运动开始引起来的。这民权运动以后呢，实际上嗯，就是、说，他实际上我对美国政坛实际上是一个非常强的一个分裂作用。就我们看到这个，不管是从对黑人、白人都有很强的一个时候的影响。嗯，一定程度上在那段时间，就像刚才我们提到的，他整个。我认为他是解把这个呃好莱坞演员给解放出来了，让他们可以不管是左的右的，其实呢又有找到了一个可以共同的出来发声的机会。然后呢，但是呢之后遇到了这个越战以后呢，又大家又被分裂开了。呃，比如有一个那个 Charles Huston e Huston， 他其实民权运动说他是带头出去扛牌子游游行的，对吧？然后但是因为越战这件事情。嗯，像亨利·方达也是因为越战这个事情，他以前也算是个老左派，对吧？那、嗯、都都是选择了站到了右边人。嗯，这个这个 Charles Huston， o 这个呃，后来就嗯，就一路往右。嗯
1: ，他最后是当了那个不枪协会的主席嘛，嗯、是是是然后被麦克摩尔的那个纪录片给给给狠狠的嘲讽了一番
0: 。对、那个、好像对，他在那个片里面
2: 就是一个反派。啊。
0: <笑>对，我觉得那片对他有点太,太丑化了是吧？就是丑化了。但是让我查到，呃
2: ，我查到资料说，九十年代美国人做的民调调查什么的，认为啊，赫斯顿是美国明星名人里面最值得信赖的一个人，就老百姓会信任他，有这样一个感觉，所以说他才他的声望非常高嘛。这个跟他的荧幕形象肯定也是有关系的，可能跟他的社会呃工作也有关系。
1: 六十年代演的那一系列那个宗教史诗片，就是《冰虚、啊。对他演摩西嘛，啊是，里面演的摩西是吧？包括其实你要是仔细说起来，其实《冰虚就是可以说是对当时的这个社会，也是民权运动当时的那种环境是有一定的影射的。我觉得
0: ，呃，不，他就是冷战的一个反应嘛，他是影射冷战的嘛。嗯，就是有那时候有很多片子，其实是都有这个影响。我印象中特别深刻的就是，呃，这个。那个谁啊，一下忘了就误会了。他就举了两个片子做比例，同一年出的两个片子 ，John Wayne 的那个《阿拉莫》，嗯，那个没什么话说，肯定是这个右派保守派的，<笑>对,对吧？那片
1: 好像还是他自己导演的，我记
0: 得。啊、呃，好像是同一年是 Kirk d 科克,克·道格 a s 的这个《斯巴达克斯》，那个找了一个这个当在在黑名单上的人写这个编剧部，对吧？嗯。所以你就可以看到，就是这个这个片子都都拍的是历史，但是其实都是在讲当下的事情。这个那而且你要看 h e l s t o n 他演那些的，除了你刚才说的这些宗教人物，他还有很多这些，比如说他在这个关于这个呃这个叫什么，在北京的一百一十一百零一天，还就是关于这个就是八国联军的那个对对对对对对对对，他里头还扮演一个将军，还有他在这个是喀土穆里他扮演那个戈登。这些其实你换句话要我们看都是属于帝国主义侵略者，在美国人认为这是英雄嘛？对，嗯，嗯，他就是属于奠定了这样一个形象。然后呢，嗯，我印象中他实际上是这个，在六八年的时候，当时是呃，马丁·路德·金被枪杀了嘛，然后呢，这个总统当时是约翰逊请他出来说要。这个我比这个枪支太泛滥了，我们要禁枪。他开始时候还支持了一下，后来觉得这事情呃呃、啊啊、不对，弄错了。刚才那片子叫《fifty fifty five days》在北京，对吧？哎对,对,对,对,对,对，然后就对对，他开始还说的是，后来他就觉得不行，这个是违背我自己的这个呃这个信仰的，因为他小时候是乡下长大的，他是成天端着枪打猎长大的，他是无法这个接受说不让我开枪用枪的那种，所以。就等于就是他印象中，我印象中是七二年之后就正式的加入了共和党，在之前他全都是民主党。嗯，他这个可能自己还认为自己以前都还相对的比较的这个自由派。其实很多这些自由派人，他们同时有其实是有这个保守派的一些想法，比如他好像在今原来还是挺相信这个自由意志的主义的，他就等于是有点混搭这两种，然后后来就慢慢的一波没有了，他就变得这个呃，就变得最后就。嗯，完全往右走了。嗯，他在这个美国步枪协会还是很成功的。这个美国步枪协会在这个，呃，就是俄克拉荷马爆炸案以后，好像这个影响就是就一落千丈嘛。因为当时他们起来就是说，不能因为这爆炸案就就进枪啊什么什么的。当时言辞非常激烈，然后说老布什都因此退出了美国步枪协会嘛。然后这个赫斯顿还是一路把这个步枪协会的这个呃这个成员的数，就是等于是又给他给完全的给发展回去了。
2: 嗯，他是一个很好的领导人，嗯、在那几天
0: 。嗯，对，他他好像在里根时期，他也支持里根嘛，跟这个泡妞们还在电视上辩论过，是不是要搞星球大战。<笑>嗯，除了他，就是刚才说的这个那个亨利·方达，他往跑的也是反越战，但是他女儿这个简·方达就属于完全另外一批批人了，对吧？对对对。嗯，
1: 而且就是因为这个、哎、那个他们父父女的关系，就是一直都不好嘛，到到最后八十年代才和解
0: 。对，我觉得简·方达就非常像我们这个传统意义上一开始理解的就是那种。呃，影星就是属于他，属于这种在演艺界早熟，但是在政治上属于特别特别开始的时候特别无知，相当于是激进。然后呢，对，激进，但是呢，他对很多基本事实都说不清楚，他就冲进来了，然后就开始做这做那，犯了很多很傻的错误，然后你就让人就觉得这属于这种，就是让人给人一种刻板，就是认为他显得很傻。但是其实这个人，呃，他后来变得非常非常非常的成熟。他好像是认在七一年的时候，他认的那个 Tom Hayden。你要是不知道那个 Tom Hayden， 这个人，好像在民权运动中，呃，这个在民权运动中影响非常大了。他这个。在学学生运动，他整个七六零年代都是他，呃，特别有名的就是有一个非常非常左的组织，甚至他们有人说是拿了苏联人钱的这个 Student Democ for Democratic Society， 呃，那个就是他组织，他跟别人一起组织的。然后六八年的这个这个总统就是竞选的时候的民主党共的总统大会，他带了一，他跟一些人这个就是跑去闹事嘛。就是闹得还挺厉害的，这个最后被抓了，然后被嗯这个审判嘛，就是 Chicago e i g 他们八个人，就是他们弄了头猪过去当候选人，<笑>然后就就这个，然后他跟这个简·方达好上了，然后就然后这简·方达这个七二年的时候不是接受了这个北约的邀请吗？就是他说你应该去，呃，就让他就他就,就这个有特别有名的这个照片，这。照片就是简放达坐在这个高射炮后面那张照片，对，这个照片是非常有名啊。嗯，而且他好像就只他后来道歉
1: 了，对，前两年就是前两年说觉得这个还是不是很好这个行为，
2: 他他早他道歉好多次了，然后也表示后悔，他他自己解释，当然有些人不相信了，他说当时只是。呃，有人请他们出去，呃，唱唱歌什么的，他他就不知道怎么回事就，就就去了，结果可能是被设局了，然后那个北约的人就那边拍了照，但是他也可能当时也没有很强的意识对方在干什么，就让他拍了，就后最后这个结果照片就传出来，就引起轩然大波，这样，他后来就非常后悔，也道歉什么的
0: ，对他这个，但是这个事情就非常非常难办。因为他这之前他还为一些这个老兵组织做过活动，因为他好像最早对越战这个开始反感的，就是他在巴黎的时候，他小时候在巴黎长大的嘛，就是然后就是接触到这些越战老兵，他意识到这个越战有问题，所以他就是对这个开始做一些这方面工作。好像呃七一年时候弄过一个 Winter Soldier， <笑>我那个 Winter Soldier 就是就是老那有一部纪录片是不是叫 Winter Soldier 对吧？呃，那个，他他就是一帮老兵，就是当时是在国会去作证，当时 John Kerry 现在的国务卿也在里边去作证，就是关于这个士兵在越南，呃，的干过的一些不法，就是屠杀呀这样的不好的行为，就是做作证的事情，而后来就是因为这事儿弄的那个，但我看呢，其实他在。北越的时候，他去的目的实际上是为了为这个呃美军轰炸这个防波堤、大海的那个就是属于灌溉保护这个农田的防波堤就轰炸这件事情去拍照，因为呃美国那边坚持说我们只轰炸军事目标，没有轰炸这些民用目标，然后他就去拍了照，最后证明了其实这些防波堤受轰炸影响很大，很多损毁了。后来他回来以后，就美国那边就呃宣布说不再轰炸了。就是在这点上，他还是成功了，但是就是被那张照片给彻底的毁了，嗯，但实际上他之后他做了很多很多的事情，这个非常非常的就是有，呃，这个可以从一定程度上说，后来好莱坞的很多事情，就是左派的人干的事情，都是受他启发出来的，呃，比如说，我不知道你们有没有看过一个前一段时间，前几年有一次 ，Steven Colbert 有一次去国会作证。关于这个，就是也是关于这个移民在农民、农田、农民，就是庄庄稼前，就是到美国这个农农场去工作这个事情。然后 Stephen Colbert 在那儿作证，我当时在在那儿看 C-span 看，就是他在上面作证的时候，因为我不知道你们有没有见过，就是平时 s t e p e n Colbert 那样子。呃，因为我有一次听这个这个这个,这个访谈的时候，我是完全没有意识到那是 Stephen Colbert， 他平时说话真的是完全不是他影就是电视上那个形象嘛。但是他在国会作证的时候，他是史蒂芬·科贝尔，他不是一个那个荧幕形象，不是他平时那个、嗯、正常人的形象，所以他在那儿作证的时候，后面就有人就是忍不住在那儿笑。但实际上，你知道这件这个事情，就是说，作为一个其实没有什么特别的资格去做为这么一件事情去国去国会作证这件事情，这个就是检方达发明，可以说是他发明出来的，或者说他把这件事情做得很大，他就拉了一些女演员，很有名的女演员。说你们演过相关的戏，你这个国会的这件事情呢，跟这个戏里讲的有关，你们应该去作证。<笑>然后呢，但是他的目的很简单，就是说，如果你们去作证了，那那个屋子里头，确切说，这屋子里石头有百分之八十全部都是记者，然后这件事情就全国人都知道了。就是、我们的目的就是要，对他就是他就干了这么一件，就像这些事情都是他发明的，这个做草根的运动，他这个。Charles Huston， 你刚才我们也知道，刚才提过他了。Charles Huston 曾经跟你说：“说美国除了简·方达，估计没有人能跟我比，跟就是做草根的宣传了。”你可以想而知，简·方达的影响力就是 Charles h 居然说，除了简·方达，没人能跟我比。就是他那个时候，他就办了很多这种草根的组织，就是让大家来参加到这个政治活动中去。然后呢，他就利用自己的这个形象，然后去。呃，做他就是，比如说，他办了一个叫什么 “Campaign for Economic Democracy” 呃 ，dem democracy， 他就是说白了就是帮助民主党去发动选民，然后把、呃、讲这些议题。那那个这活动怎么办？怎么挣钱呢？没钱，他怎么办？他出了一本《检方拿健身法》，好像现在还有卖的《检方拿健身法》对，对吧？他当年
1: 搞的那一套什么健健美操，就是非常流行嘛
0: 。对。他为这个组织挣了一千七百万，就靠这本书和他的录像带。嗯，对啊，他这个就是说，他干这件事情完全是有目的的。然后，我觉得他还干了一件非常非常别人呃做不到的、干的非常厉害的事情，就是他做这件事情的时候，他一路拍这个呃特别火的这种片子，他还拿了奥斯卡，他七二年拿了这个奥斯卡最佳女演员，拍那个《Clue t》对吧？嗯，这个那个导演好像后来拍了《总统班底》就，这是系列的，就是说，嗯，他其实拍的都是很有，呃，看着是一个惊悚片，但其实是有一些意思的。我记得那个片子里男主角是纳、oh. <笑>唐纳德·萨瑟兰。哦，唐纳德·萨瑟兰，他老婆的爸爸是当时这个加拿大的新民主党的党魁，这一个左派的党。就是说，这些事情就跟刚才我们说是，你看着好像那个，但其实他们都是连着的。他他他是有挑选的，他后来拍的几部片子，呃，这个他他做这些事情的时候，他拍的什么？我记得我看过那个《China Syndrome》中国综合症，实际上是关于这个呃核核核核安全的核反应堆的是吧？核安全对吧？这影响非常大，据说那些这个能源公司都出来骂他嘛，因为他的确影响了整个美国这个这个核企业的这个核工业的发展，就因为这个这个片子反映了就是出现这个核核。呃，核电站出了问题的一个，等于是你把它拍成了个惊悚片但是实际上有时候
1: 对，然后后面还正好正好又连着三里岛的事
0: 儿啊、呃，对啊，他就是这一系列的事情都呃被他给弄得非常非常的好，而且他那几部片子还都挺受欢迎的。这个什么《Deacon Jane》，然后后来他又拍了一部关于这个，就是从九点到五点，对吧 ？Nine to Five， 嗯。这些片子好像都卖得非常好。这部片子其实是一部非常女权的片子，就讲打，就讲工作，就是妇女工作的那种，就是。像他拍这个搞这个健身法，他也是认为这个是非常非常支持女性权益的，因为他认为女性应该把身体把握在自己身体是手上嘛。就是说，他一边挣钱一边传达这个消息，这个点就非常非常成功。而且好像他还办了一个，他在好莱坞还办了一个叫 Network 这个东西，就说白了就是教育这个年轻的这些演员啊什么，让他们就是政治上要。积极一些，然后怎么样去选这个题目去做？比如说像什么 Tom Cruise 呀，什么 Meg Ryan 呀， Alec Baldwin 这个 Demi Moore 什么，全都是这个这个组织的。就有人说这个东西，他这组织就简直就成了这个就是民主党的这个好莱坞支部，<笑>就这种。对，所以我觉得这个人你以前不知道，后来看看觉得还挺厉害的。嗯，其他的，嗯、呃，是不是我们可以说说里根了？这可能是最有名的演员了吧、
1: 嗯？最有名的好莱坞最有名的从正的演员，政治家，政治家
0: 。对李根其实就是他有点像这个那个谁，怎么说呢？你要说起来，我觉得他非常有意思一点，就是说，呃，他是六六年竞选的州长，对吧？对对对。六六年的时候，我记得有一个民调说的是百分之七十的人都认为李根形象特别好，特能说。然后百分之七十人都觉得里根的经验太差，呃，不适合的，就是说不够经验不够，所以你你觉得就是说他其实跟很多现在的这些局外人的这种候选人很像，就是大家其实都意识到他的缺点是什么了，也知道他的优点是什么，但是最后这个里根还是上了，所以但是其实我觉得整个这个呃事情就是说，我们如果看过来，其实。你要说好莱坞真正影响美国最大的，还真是就是里根了吧？啊、共和党最高的
2: 。
1: 但是，但是我觉得里根他就是怎么说呢？嗯、他就是在他当就是当州长之前，也就是和这些个政治家呀什么的，就是说一直关系都还很很不错嘛。就是就是跟跟，尤其是尼克松啊什么的
0: 。对，好像他就是嗯，做了很长时间的这些呃，相当于是。有点像是游说工作似的，他跟这个 GE 做了一些很长时间，嗯，就是好像我有一种感觉，就是说我们总觉得这些演员可能是天生的，他们就是能说会道，但是似乎他们也需要磨练自己的演讲技巧，是吧？对对对,对，你跟他
2: 就是在聚聚的时候，相当于在全国巡回，相当于品牌大使一样的角色，这个过程对他有很大的帮助。
0: 他讲了讲了讲了几年呀？嗯，好多年，真的是
2: ，好像是他给 GE 的那些中层干部，大概是讲一些，我不知道这么讲算不合不合适，就相当于用鸡汤洗脑一样去讲这些东西，<笑>呃，这也算是一种演讲的磨练吧
0: 。呃，对 GE 的，其实当时他好像选择 GE 也是因为 GE 相对比较保守，这个。整个这个其实怎么说呢？我
1: 觉得他的这种有就是这种口头表达能力，就是说一直就是基本上也是个天赋嘛。就是他包括在30年代的时候，就是做过一个广播电台的这个这个这个运动播报员，就是搞搞这个棒棒球赛的一个一个一个,一个解说，类似这样的。
0: 哦、oh, ，对，好像是因为这个才被大家选中去。对
1: ，就是就是就是他就是我就是我记得就是之前看到说他就是有一次就是看到有一半他就是当时不像现在就是电视直播嘛，他当时就是类似现在文字直播，他只能看文字，然后他来来来进行这个自己想象，然后来给来给大家解说然，然后然后就就有一次他就碰到那个文字就给断了。然后他呢，还还就是就非非常流利的在开始，这这这开始扯啊什么的，然后然后结果最后最后效果非常好
0: 。是啊，他这个时候我印象中，那跟他跟 G E 他做到最后，反正好像是说的是，嗯，也就是说，好像最后他觉得 G E 这个还是不能够满足他的需要，因为这个公司作为一个公司，最终政治还是有一个。就是限度，你不能够把这个政治信息漂传达的太过分了，所以最后就离开了，是吧
1: ？对，毕竟这个这个商业公司的这样还是有一些这个利益上的冲突嘛
0: 。对，不过你这从这个角度讲，他不能算是呃完全圈外人。我印象中他，他他后来那个老婆，第二个老婆。他那个第二老婆他家里人就比较的保守嘛，好像跟这个 Barry Goldwater 关系就不错。对，好莱坞当时好
1: 就是这个一些个保守派，就是跟跟跟跟 Barry Goldwater 就是都是很好的关系，就是包括吉米舒尔的嘛。Jimmy Stewart 在64年的那次选举、就是，就是就是就是专门还给给给 Barry Sut 给给给,给这个 Barry Goldwater 到处给他助选，然后是在后面那个有一次就是，呃，他那个当时的那个 Jimmy Stewart 在在70年代有一次他的上那个 Roast， 就是要要像类似今天吐槽大会的这样一个前身的这样一个节目，就是。当时就有 Barry Goldwater 来来给他，来给给他捧场，来给大家吐槽
2: 。那个就是在早年，就是里根一开始在 GE 的时候刚出来，他没有在全国性的政治舞台上有一个很好的亮相。他真正脱颖而出，实际上就是在一九六四年的时候，他帮高 o l 做了一个演讲，叫《抉择时刻》。他在里面说：“美国啊，没有什么左派右派，不分这个，我们现在只有崇高和邪恶。”就尊重什么个人自由的，就是崇高；那个有些人就是堕入了极权的，就是邪恶。然后他就这个演讲，非常的有煽动力。有人说只有罗斯福才有这种水平，然后他就脱颖而出了，相当于
1: 。对，当时那一场演讲就是。就是非常的经典，就是到到今天，就是一直在互联网上都都都被被广为的这个分享。而且我觉得对，对那场演讲，对于他来说就很有点当年奥巴马在民主党党代会上那那次演讲的一个一个一个一个，我觉得是可以基本上就是有类似的一个作用吧
0: 。民主党，你说的是零四年的时候，奥巴马在民主党党代会上那次是吧？就是没有，呃、uh, ，there's no red state。哦、oh, ，Blue State America，Red State America，Only United s t a t e America，OK，、okay, 就是那个，对，这个挺像的啊，确实有点像你这么一说。像当
2: 时就是高克尔自己他输给了这个约翰逊吧、嗯，然后人家就对共和党觉得保守主义好像没有希望了，惨败。但是啊，因为里根反反而成为了这个事情的一个，嗯、呃，得意者。他因为通过这个演讲，一下子就成为保守派对他的一个众望所归的一个人选。所以说 ，Goldwater 的失败是他的成功，可以这么说
0: 。对，这个这个非常有意思，就是其实64年的时候 ，Goldwater 虽然失败了，但是那年 George Murphy， 呃，这个就是刚才我们提到，就是也是演员工会，他是
2: 里根的领路人，相当于
0: 。对，因为他从演员工会，他是演员工会主席，他退了以后就是里根接的嘛。对，那他那年拿到了这个加州的参议员，就是。等于是有点像逆势似的，虽然说高多尔输了、嗯，他反而赢了。他当时，对对，所以有人就说里根对，呃，里根的这条路呢是这个 George m o r p h y 给摸出来的，因为 George m o r p h y 他就是说我们这个呃 ，George m o r p h y 他有点像这个里根似的，就像你说里根在 GE， 他好像去了一些其他地方，像这个他去了那个 Daisy 路，就是 Lucy， 就是 I Love Lucy 的那个夫妻俩开的那公司。呃那个那个里头，他老那个男的，就是那个 Daisy An， 啊啊啊！哎呦，这名字太难念了，我忘了。Anaz， 就是这个人，他是他爸爸，他爸爸是古巴那个 Santiago 的市长，所以对这个共产党是恨之入骨，对这个这个那个那个谁，所以你想呢，他就他去那儿了。嗯，就是也是这样培养出出来，等于就是说，呃，一然后呢，他很早好像就是属于给共和党做一些，就是等于是共共和党全国代表大会啊什么能做。像据说艾森豪威尔去竞选的时候，他还给艾森豪威尔做这个当这个声音的这个教练。就是说，你要您好像好像第一个也在也在电视上做过一些节目，对吧？嗯，他就是帮着艾森豪尔就是对对对，他还他还
1: 负责了当时那个艾森豪威尔的就职典礼的一个、嗯、一个一个一个,一个指导的工作
0: 。嗯，对，像类似这样的六零年的这个共和党的党代会啊，什么他们可能都有参加。他是他就为里根等于是设计了这样一个，就是说你需要赢得的是这个有一批蓝领但社会上保守的这些呃原来的民主党人。其实就说白了，就是你需要拉拢一些就跟你一样原来是民主党的这些人嘛。
2: 这个摩菲这个策略啊，就是里根后来完全是模仿他的，就是他在政治光谱的中间，他他还是尽量在吸纳不同派别的人、嗯，尤其是以前的民主党的人吧，对吧？这样一起。对。有些人其实以前讲，就是一些保守人说，啊，你这样算是投机取巧吧，你这样会自食恶果的，你因为你抛弃了自己原来的那个底线。最后，所有人都会抛弃你。但实际上，可能他的他们的这个策略后来实际上成功了。嗯，呃、说到 Murphy， 他和里根毕竟是演员吧。我看到有他们在竞选的时候，呃，然后电视台也不知道是不是故意的还是怎么样，就在深夜到电视频道上反复的放他们的老电影。Murphy 和里根都经常放，<笑>这样放的话，就是也是替他们节省了很多宣传费啊。你经常出现在。电影里、电视上，人家会觉得你很面熟嘛，然后可能就会选你，对吧？嗯
0: ，而且他在电影里形象不错。我记得他虽然其实也不算什么大明星，但是他演的他跟秀兰邓波一起演的一些片子，你这秀兰邓波那真是就是属于大家也就肯定是形象特太啊。秀兰邓波后来也从政了
2: 。哦，那个那个杰克环呢？以前人家问他说：“哎，罗纳德，你跟来当这个总统行不行？”哦，不，他他。不要了，他让 Jimmy Stewart 来当总统，来总统那个里根当他的 partner， 这样可能会更好一点。但结果结果谁知道里根会成为这样一个？对
1: ，Jimmy Stewart 也是有有好几次有人就是要要他从政，但是他他都是就是说拒绝了，他就说我我来给你们打打戏就够了，我我不会从政。
0: 对很多人都有这样顾虑，就跟那个哈里斯顿他也是这样，有很多人就认为说你应该出来竞选了，但是他也是觉得这个，呃，一定程度上很多人，所以我觉得真的超级大牌他不会出来干这个事情，哦、都是相当于二
2: 线的，呃，你跟算是二线的 ，Murphy 也算是也算是二线吧，这样他才会全身全身心的投入到这个里面。
1: 而且而且 ，Smith Smith s t r y 的，我觉得最最主要还有就是他他他当时一个成名作就是 Mr. Smith Goes to Washington 嘛，就是就是那个一个一个非常有这个政治意味的<笑>对，这是一个政治电影，对啊，但、嗯、那那部就是那部影片我，我我如果没有记错的话，就现在那个所谓的 Whistleblower 就从那部影片里面出来
0: 的嘛。对，但是呃，一定程度上，我觉得 Charles Huston o 他说他不想在这个出来竞选，是因为。他认为，作为一个就是政治家出来竞选人，你要把自己的私生活过多的暴露在这个公众电视下。他他实际上是一个很传统的人，嗯，就是很少见的，在好莱坞居然是平时不抽烟、喝酒、不参加 party， 天天就其实
1: i m m s w a r t 我觉得也也也是这样的人吧。他就是基本上是公认好莱坞就是说私生活没有任何污点，然后又又非常注意隐私的这么一个人。
0: 对，这样的话，就话就很难这个，嗯，出来竞选了。现在这个这什么样东西都会给人扒皮扒出来的话，所以说里根非常成功，就是说他的形象，人家就管他叫特氟龙总统嘛，就是说什么抹黑都抹不上去，嗯。查尔斯·肖恩，他我印象中，他就是说，他曾经他还没有当上这个工会演员工会的主席的时候，呃，当时是因为工会有事情，但是把他加入到了这个里面去。然后他说有，就是当时是我忘了是六六年还是那年，第一次就是几十年来第一次，这个工会又要去劳资谈判了。当时里根。在那儿去谈判，然后他说，就是里根把他给镇住了，因为当时就是说，当时对方说了一通非常非常非常凶猛的一个话，然后他说，里根听完了以后呢，微微一笑说，你说的很有道理，但是让我指出来这个什么什么什么情况，呃、就是说别人就是觉得说，人家都指着你鼻子骂了，你好像就是属于你微笑着就就把对方的这个扔过来的垃这个呃脏的东西就抹掉了，然后呢，轻轻指出对方的问题中的不足的。地方，然后就那个，他就觉得这个人，这个的确是非常非常的有城府，而且知道怎么样把这个弄出来，确实很厉害。这个我怀疑，可能不是一天两天练出来的。嗯，这个这个可有些事情还是你可以说，这些事情其实它更像一个真人秀，而不像是一个没法呃，不是一个事先能够排练出来的。你说最大的大腕出来竞选，就是只在这之前就是施瓦辛格了吧？对
1: ，施瓦辛格当时来当就是当选这个，包括从竞选开始到最后当选加州州长，很多人就说：“哎，他是不是又又第二个里根出来了？”但是就是他，但
2: 是他可惜他不是美国出生的这个，所以说他他有这个上限，他已
0: 经到头了。而且其实他在加州的做那几年不是很成功
1: ，对他的也不是很就是声望也不是那么高。
0: 就一般是吧，不是说声望不是很高啊，很差了。到最后他离职的时候，好像支持率只有百分之二十。
1: 对，债债务又多，然后，
0: 呵呵嗯，对他，他其实不像里根，就是说他其实更像现在的 Donald Trump， 因为里根其实在他去竞选的时候，这个他是受到了很多人的支持。就是说，党内人士支持我，不是说他有很多人的背书，就是呃，说他是他是能够获得党内的人的信任的
1: 。对对对对对对
0: 。但是呢，这个舒瓦辛格呢，嗯，他也有很多所谓的这个重要人物给他背书，帮他出谋划策什么。但是他最后他没有获得呃党内人的这个信任。你没有获得党内人信任，你上去以后你就很难推进你自己想做的事儿，因为想要上去做事情，你还是需要挺耐心的。嗯，不过我我我，帅青哥在从政这个角度讲，我觉得他还是有深谋远虑的。因为我曾经看过，就是说他的一个，他的这个，呃，给他做公关的这个人说，他八零年的时候，大概是那个时候，呃，他有一次要这个出境，就是照片，当时是 Charles Huston o 在。一两个人就几个人要一起拍照，然后呢，他的这公关就跟拍照的人说：“把这个我我们这个施瓦辛格跟赫 o u 拉的远一点不，这个我们不想被看的那么幼。
1: ”对，其实施瓦辛格本身他也就是算是一个比较温和的一共共和党人吧，在很多这个议题上面，他更
0: 接更接近自由意志主义。嗯，因为他为这个他还为这个 Freeman 助台嘛，就是卖书，他 Milton Friedman 那本。呃，那本就是《Freedom Choose》那本书，嗯，他好像就是因为这本书算是被共和党人给认识了，因为他好像特别喜欢这本书，买了很多这本书送给别人，然后呢，嗯，就就就就就给，就算是大家就意识到啊，他还挺有意思，然后还去，然后就有人想到说拉他去给布什去这个助台嘛，当然这个他他自己家族也是很不一样了嘛，跟肯尼迪有关嘛，嗯。这个，但是就是，嗯，他这个形象比较迷惑人了，我觉得。
1: 而且说到施瓦辛格，其实发现没有，就是现在的好、啊、无一些是一些这个大部分的这个右派，其实我觉得这也算是一个传统吧，就是都是一些这个，呃，荧幕上传统典型的这种硬汉形象。对，伊斯特伍德。对，伊斯特伍德啊，包括施瓦辛格啊，这个史泰龙啊，就是，就就就就就就就。就就就就就就之前那个《敢死队》这个电影里面，就就就有好多就是这种好莱坞的优派嘛
0: 。对，那个一
1: 包括就是包括再推早，就是那些那一批西部片的演员嘛，也都是很多就是共和党的支持者嗯
0: 。嗯，我记得这个演 Dirty Harry 这个最后一集的时候，最后一个有一个镜头是说要把这个警证摘起来扔掉这个。当时这个伊斯特伍德是不想干的嘛，当 Cigo 跟他解释了很久，说这个事情并不是表示着你这个反对警察，你反警察这个，这只是一个什么什么样象征，跟他解释很久，最后伊斯特伍德才愿意拍这个镜头
1: 。而且我觉得这个也不不仅仅是他当时对这个顾虑，还是有一个就是，毕竟这个是很容易就让人想到那个正午里面的那个最后的结尾嘛。嗯。而那部电影就是很明显，就是有一个政治宇宙在这里。
2: 嗯，
1: 而且包括当时正午拍了之后，就是呃， John Wayne 呀、啊，然后 Howard Hawks 就是觉得很很很不耐烦，就就看那部电影就觉得说你们这这个完全就是亵渎我们这个这个西部片，说这个说就是说这样。然后包括包括后面 Howard Hawks 还专门拉着 John Wayne 去拍那个《赤胆屠龙》《Real Bravo》，就是说专门作为对正午一个回击
0: 。对啊。我印象中是，他非常愤怒的，就是一个警长在这种时候怎么会到处求饶呢？呃，请人去，对后后回对啊，嗯，对。但 j a r e Cooper 其实自己是一个温和的这个共和党人，但这个片子的我记得编剧是一个左派，有时候也挺奇怪的。
1: 当时就是基本上就是现在都是把当时把那部片子认为是对当时这个呃黑名单好莱坞黑名单的一个影。对啊
0: ，但是他的投资人是一个又保守派，呵呵所以那片子很怪
1: 。而且，但是我觉得从某种意义上来说，就是那部片子就是可以说是开启了，就是所谓的靠这种呃比较有政治意味的片子，然后来来放到奥斯卡里面的，我觉得算是一个开端吧。我不知道你们有没有这样的想法
0: ，你你说怎么着
1: ？就是就是就是说，因为那部片子就是就是被认为就是说有这么一点点，就是说为了这个，呃，就是说我们用这个一些可能比较有争议性或者有这个热点的一些政治或或者社会的议议题，然后来来冲击奥斯卡，就是因为我我之前我记得我在看那个。当时看 Robin Wood 的那个对于《h i n o n 和这个就正午和《圣战图龙》的这个影评里面，好像他有这么一个一个，就是说你
0: 说这是为冲奥
1: ，就是说对有有这么一，就是说靠这个社会热点和这个争议性的问题，对
0: 。来说，我怎么我没有意识到这个呃冲奥这个事情到底是什么时候变成了一件就是对于，就是对这个这个好莱坞非常。就是相对起来比较重要，从商业上有意义的。我我这个真是没有任何关注过
1: 。我觉得这个肯定是和哈尔这个韦恩斯坦他们俩兄弟搞的这个。
0: 但这都是这最近才有的了呀
1: 。对对对。那个
0: 那马刚才你知道他以前有没有过这样？就是什么时候这事情变成了一个，就是这个好莱坞就是奥斯卡这么商业化？就是说，嗯，我不太清楚是是不是有一个这么一个明显的这样一个变化。不好说，对，就你 w i n e t i n e 兄弟肯定是干过很多这些事情的，但是说几年这个跟奥斯卡怎么样，对吧？嗯
1: 、对，就是就是最最著名的就是96年那个，是96年吗？嗯、9 8年吧年？你说那
2: 个莎士比亚，就
1: 是那个沙翁，沙翁秦始秦始击败那个拯救大兵瑞恩，呃，拯救大兵瑞恩嘛、嗯？嗯
0: ，就是 For Your Consideration 这个东西是什么时候冒出来的？不，那肯定，那可能估计是最近几
2: 十年，这个没有一个，对，基本上就是九十年代后期才开
1: 始有的，就是我我很记得很清楚，就是我今年去在在那个有一次就是看就看当时看那个《年轻七》时的《Use》那部里面，就是然后后面请了这个简芳达做一个 Q&A。他就说：“我们当时，我们那个年代都是根本没有这些，要做这种各种公关呀，搞这种游说呀，甚至这样的活动。到现在我，我也我我也没有办法，我就不得不来来来做这种各各种各样的活动了
0: 。<笑>他”他他他有这次有他声吗
1: ？就是他是在《班长记忆》是被他在《年纪气盛》里面演
2: 啊，对对，一
1: 个对他在那个年轻去冲这个女配角，哦、对对有一个女配。想去冲女配角，哎，结果但是奥斯卡最后没有提名，但是就是说在，在在颁奖季前期，就是还是说，哎，呼声比较高。他当时我就我就在在那个 Q&A， 他就说说我们那个年代就就怎么哪哪有人就是说为奥斯卡就是这么上心到到处做做 Q&A 啊，或者做做这种公关活动。现在我他说他我我这么一把年纪，我也我也不得不出来做这些，这是一个营销
0: 的事呢，都得，嗯嗯，而且。这个投入挺大的，都得上都是按照百万级别投入的吧？如果做一推一部重点推一部片子，
2: 对，所以说很多片，我觉得我我怀疑他们就是推到后面，最后可能是，呃，得不偿失的，是吧？因为你得毕毕竟得奖的就那么一个，任何一个奖项一个范畴，它就一个，你大家很多不一定就能够那个。刚才讲的这个温斯坦，他做营销，我提一下，就是他可能是美国做负面营销比较，呃，有那个，呵因为这个东西咱们在中国听的比较多，可能我肯美国我好莱坞肯定我估计也也是有，但是没有这么明显吧。但实际上别人也没有他的证据，只是这么怀疑他做那个《拯救大兵瑞恩》的负面营销，斯皮尔伯格也是怀疑，但是这个你很难去证实他。后来在那个前几年，那个贫民窟的百万富翁也不是。拿过一次嘛，然后就是他在宣传充斥的最后的关键时刻，突然有负面新闻说他剥削这个印度的儿童演员，人家就说这是维斯坦为了推销这个他他有一个朗读者，那年也是在竞选，嗯、他为了推销朗读者来散播的，呵呵，然后别人就就质疑去问他说你是不是你干的，他就讲了一个段子，他说你叫我怎么承认呢？那如果你是这个比利小子啊，就是比利的 Kid， 那如果你的嗯旁边有人就自然就死亡了，嗯、然后别人也会认为这是你干的，就是说我现在处在我这样一个位置，我什么都没干，别人也会说这是我干的，好像都说你搞奥斯卡就就是就是他搞的，但他没有谁也没有否认，但是风声是这么讲的，是他在背后搞鬼，这个就只能就孤
0: 妄听之了。对，像现在的话。呃，像这些人，他们就是就已经成为了一种怎么说呢？呃，阴谋家似的，让人觉得这几个人。<笑>但是
1: ，但是，但是，基本上你看这这两年他，他这个文尔斯坦的这个这个也并不是说那么成功。你就尤其像今年，今年是基本上就是好多年以来这个第一次在这个最佳影片的提名没有,没有文的，斯坦的作品。<笑>而且他的今年主推的几部，就是在奥斯卡的提名上面都都败得很惨，就是，呃，比如说这个卡罗尔，还有对，尔、呃，卡
2: 罗尔败掉，我是觉得有一点点，有一点点出乎意料吧，因为这个前期口碑特别好。对对对。对所以我觉得也
1: 有可能，就是大家对对维恩斯坦就就开始就觉得有点讨厌了
2: 。这个像对他，因为这个影片本身并没有问题，不是说他没有拿到好的影片，实际上他拿到也是有希望的影片，但是还是败掉了
0: 。呃，整个这样这种的就是最佳影片啊，这样的提名，他们的这个只是很小的一部分人来负责提名，他们是吧？最
1: 佳影片应该是全体投票吧？其他的分类是有各个委员会来提名、嗯、
2: 做,做。那
0: 如果已经提名就全体投票了，最后还要再提再投一次？对，那是
2: 就就选选赢家的时候就是对
0: 、嗯、哦，啊，那就是说各种其他的专门奖项是对其
1: 他的专门奖项就是有有专门的一个委员会来负责。就比如说这个摄影有摄影的委员会，然后这个这个音乐有音乐的委员会，就
0: 是这样。嗯，所以呢，他们其实就像刚才我们说的似的，他们也要考虑到一些各种各样，理论上要考虑到各种各样的平衡。比如那年这个马丁·路德·金遇刺的时候，那好像就是当时好像很多人像这个 Dustin Hoffman 什么的，还说要抵制嘛。这个奥斯卡说奥斯卡这个颁奖不改期。然后要改这个不延期，反正他们就那个，不过最后还是都去了。你这很容易就这个政治化了这些事情
1: 。所以像像今年的这个这个 Oscar So White， 就是他对他的这个也是也是闹得很厉害嘛。就是尤其是从从去年，嗯、包括包括去年，其实去年就有，但是去年因为这个这个最佳影片呀、啊、什么的，就是说还有好歹有这个 Selma 是吧？其实其实去年就我就觉得已经是。有这么一点的矛头在这个里边、呃。其实很有
0: 意思点，我会发现的是，似乎在大选年很少有非常政治的影片，而是大选年之前会有。就是
1: 去年的《塞尔玛》，就是那个那部马丁·路德·金的这个嗯这个传记片嘛。对，我就说
0: ，就是说有很少有人在大选年做这种推特别强的政治片，比如说竞选片啊或者什么就很少有人了。因
2: 为呃， 2 0 1 2年有个林肯。那一场还是对,是对林肯 m i c 巴奥巴马来
1: 来颁奖的嘛？
0: <笑>好吧，那个那个算传统历史大片吧。
1: <笑>但是哎，我觉得也也不能这么说。就是你看， 12年的时候，就是那个保守派推了一部那个奥巴马的这个这个纪录片嘛，很很那很明显就是为了大选做做的工作嘛。那个哦哦，二零一六奥巴马的美国那个，当时也是拿了很高，在在纪录片拿了很高的票房
0: 。对，这个也是非常有意思的。最近这几年有一些就是明显的，就是特别保守派的一些纪录片，它卖的都然后去
1: 年是一四一四年，对一四年的时候又，又又是那个印度人，那个印度印度导演又拍了一个，就是呃 ，America n i m a g i n e Worthy Without the。是这个，我觉得是估计就是瞄着这个呃，当那个里面有有讲希拉里，然后我但是我觉得那一年也是中期选举嘛。但是我觉得如果要说的话，你看说今年，比如说今年你说大选年，马上这不，圣丹斯已经出了一部这个讲这个黑人奴隶起义的一个一个影片嘛，已经被视为说是非常有希望冲击明年奥斯卡的那个而且名字就很有噱头嘛，《一个国家的诞生
0: 》。说起来，《一个国家的诞生》这算是。美国电影史上这个最重要的，但是也是特别特别有争议的，非常政治的电影。哎，
1: 嗯，当时而且这部电影还得到那个伍德罗·威尔森的背书嘛，所以更更加
0: ，对，他在上面直接他，因为他好像用了伍德罗·威尔森他的梳理且还把
1: 把这部片子专门在白宫有放映、嗯，我觉得是不
0: 是？对。所以争议自然就是，可以说，所以说电影从一开始这个不可避免的跟这个呃政治是分不开的。嗯，那说起来，这个马格萨，你们这个这次这个奥斯卡，你们这个红魔是有特别的这个又有特刊讲什么吗
2: ？这一期我们主要是批判一下奥斯卡，<笑>就是讲一下奥斯卡，因为我觉得其他角度做的差不多了，然后。嗯，这次可以从几个角度来批
0: 判一下他，嗯
2: 、就是说过两次了，对吧
0: ？这是第三次。
2: 对对对，这第三次了
0: 、嗯。呃，就是
2: 从性别啊、美学啊、艺术啊，从讲讲负面的他的一些不太好的评价。嗯
0: ，这个是针对这次奥斯卡，还是说针对整个奥斯卡？呃
2: ，针对整个奥斯卡的一个。哦，然但这次也会讲，而且我因为我个人觉得这一次。呃，今年的奥斯卡的电影的质量不是太高，
0: 那正好就干脆比较弱一些，<笑>对，嗯，那
2: 就就没有太好的让人特别喜欢的电影。因为
0: 我觉得去年那个讲技术的那个还是挺酷的，就是干脆有些纯技术的这种特别深度，让你觉得嗯挺过瘾。这这个今天也录了不短时间了，谢谢大家收听选美播客。选美博客是爱拼博客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 us， 我们的知乎专栏是选美 im election， 我们的新浪微博是 at 选美 im election， 中间没有空格，我们的推特是 at 选美 us、呃。对美国政治动态感兴趣的朋友呢，欢迎加入我们的会员，享受会员专有资讯，帮我们把博客做得更好。最后欢迎大家收听爱拼博客网络旗下其他的精彩节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、啊太医来了、流行通讯、硬影像、无次元、博物志和陛下观。